0: Pierwszy raz pan tłumaczysz Mita? Czy to jest któreś tłumaczenie? Już?
1: No to już jest któreś tłumaczenie, ponieważ odkąd współpracuję ze Znakiem, czyli od 2011 roku, to już w tej chwili przetłumaczyłem jego książek 10. Dziesiąta ukaże się dopiero prawdopodobnie w lutym, czyli jeszcze następna po tej, czyli tych książek rzeczywiście, rzeczywiście było sporo już w tej chwili.
0: A zna pan osobiście pana Schmidt'a?
1: Mogę powiedzieć, że nie znam, aczkolwiek omal do takiej znajomości nie doszło, ponieważ w zeszłym roku Eryk Emanuel Schmidt był gościem honorowym Targów Krakowskich, a równocześnie był jurorem w komisji studenckiej Komisji Nagród Gonkurtów. Był zorganizowany obiad przed jego wystąpieniem, jego wykładem przy okazji Festiwalu Konrada w Krakowie, a wcześniej podpisywał książki na targach. No ja byłem przy okazji właśnie, ponieważ tłumaczyłem jego poprzednią książkę. To była też promocja właśnie tej książki. Zostałem zaproszony na taki obiad z jego udziałem, ale ze względu na korki i może zmęczenie pana Szwita, autor nie dojechał na ten obiad i później miałem tylko okazję dosłownie przelotnie zam zamienić z nim kilka słów po jego wykładzie, kiedy ustawiła się ogromna kolejka czytelników z książkami do podpisu i tylko sobie uścisnęliśmy ręce i zamieniliśmy dosłownie grzecznościowe dwa słowa i na tym nasza znajomość się zakończyła kończyła, można powiedzieć. No, to pan Schmidt <grym>
0: powinien być panu wdzięczny, bo robi pan dobrą robotę <grym> dla niego w naszym kraju. Jest najbardziej znanym francuskojęzycznym pisarzem, ale rzeczywiście Oskar i pani Róża najbardziej znane z tej książki. Y
1: tak, Zdecydowanie... Tak doskonałem tłumaczeniu tak. pani Grzegorzewskiej. Y I rzeczywiście, no ale tych książek było, było sporo, ponieważ y Erik Emanuel Schmidt w zasadzie można powiedzieć, że wydaje jedną książkę rocznie. Czyli ja też mam co robić, bo można <grym> się spodziewać, że co roku pojawia się, y pojawi się kolejna książka, a w tym roku były to nawet dwie książki. To znaczy właśnie jeszcze takie jedno krótkie opowiadanie, które ma się ukazać bodajże w lutym.
0: Zanim jeszcze wrócę do Oskaraj Pani różna chwilę i do treści, to muszę o to zapytać, bo jaki jest ten związek pisarza z tłumaczem? Jak rozmawiam z tłumaczami, to jedyny związek jest bardzo silny. Nawet pisarz naprawdę ingeruje, dopytuje, jest rozmowa, jest wymiana mailowa. Z tego, co tutaj się domyślam, to po prostu ma pan wolną rękę zupełnie.
1: Tak, mam wolną rękę i ani nigdy yy, pisarz... Nie, nie ingerował, że tak powiem, w moją pracę, ani ja y, nigdy nie zadawałem mu żadnych pytań, bo pewnie by się to udało gdzieś tam, czy przez wydawnictwo mailowo, czasem się to zdarza, czasem się coś, y, czasem, no, tłumacz bardzo chce coś wyjaśnić, że tak powiem, co, co pisarz ma, y, miał na myśli, a w sytuacji, kiedy jest to autor żyjący, no to oczywiście taka, y, taka możliwość istnieje. Y, no ja raczej wychodzę z założenia, no, jest taka teoria, że y, pisarz, jak już skończył swoje dzieło, to właściwie nie ma już nic więcej do, do powiedzenia. Już właściwie każdy czytelnik tworzy sobie jakiś obraz tej powieści, a tłumacz jest jednym, jednym z czytelników, powiedzmy. Chociaż taką może przytoczę historyjkę, to dla mnie to trochę jest anegdotka, ponieważ mniej więcej... Y ładnych kilka miesięcy po wydaniu poprzedniej książki, kiedy ja już właściwie no, kończyłem tłumaczenie, dostałem takiego tajemniczego maila z wydawnictwa. Był to list od pana Szmita na całą stronę, skierowany do, jak rozumiem, w ogóle zagranicznych wydawców, w którym była cała seria poprawek. Prośby o uwzględnienie w tłumaczeniach, w tekstach poprawek. To jest o tyle zabawne, że ta książka we Francji już była dawno wydana i nie wiem, czy w następnych wydaniach te poprawki uwzględniono. No ja lubię sobie myśleć, że, że to może po ingerencji tłumaczy właśnie te poprawki powstały, dlatego że tłumacz jest jakby takim najbardziej uważnym czytelnikiem z konieczności, prawda? I te, te poprawki były rzeczywiście takie, które myślę, że zwykły czytelnik raczej by nie zwrócił uwagi. Ja przyznam, że na niektóre rzeczy też nie zwróciłem uwagi. A to były takie rzeczy jak na przykład bohater idzie w ściśle określonym miejscu w Belgii, idzie wzdłuż pewnej rzeki. Tylko problem jest taki, że ta rzeka nie przepływa przez <śmiech> to miasto, tylko jej dopływ. Autorowi się to pomyli na przykład. A drugie, z czym ja miałem pewien problem językowy, ale jakoś intuicyjnie sam to poprawiłem, mianowicie bohater książki pracuje w redakcji pewnej gazety. Jest to taki brukowiec, zwykła, codzienna gazeta i w pewnym momencie autor gdzieś pod koniec książki używa w odniesieniu tej gazety okładka, że coś było na okładce. No ja doszedłem do wniosku, że może po prostu czegoś nie wiem, może po francusku można tak nazwać pierwszą stronę takiej zwykłej, zwykłej gazety, ale była ta poprawka, że proszę zmienić na pierwszą stronę. Więc to jest tak, właśnie sobie mówię, lubię myśleć, że, że może pod wpływem tłumaczy autor zrobił listę na podstawie pytań, prawda, dlaczego akurat jest tak, a czy nie powinno być, być inaczej. I co ciekawe, przy tej właśnie książce, y, też był już bardzo króciutki y, list z kilkoma tylko poprawkami. Okazuje się, że jeden z bohaterów raz ma, y, nie wiem, tam powiedzmy 82 lata, nie 90 chyba, nawet dwa lata y, bohater ostatniego mm -hmm. opowiadania tutaj, a w innym 93 powiedzmy i autor mówi, no dobrze, to niech już będzie wszędzie, tam, powiedzmy 92, już nie pamiętam dokładnie, także, także taki może być kontakt też pośredni. Jeszcze muszę
0: zapytać technicznie, bo najpierw zaczęłam od tej strony tłumacza. Jak tłumacz? Bo to mnie też fascynuje. Pan powiedział, jest pan najbardziej uważnym czytelnikiem, no bo z takiej racji wiadomo zawodowej. I teraz mnie zawsze zastanawia, jak tłumacz najpierw czyta oryginał, czy czytając książkę, już pan kombinuje w głowie, o rany, jak to będę tłumaczył, czy umie się pan delektować jako czytelnik?
1: Wie pani co, to można powiedzieć, że i tak, i tak, a to z dwóch powodów. Po pierwsze to jest takie skrzywienie zawodowe, że jak czytam książkę w języku, z którego tłumaczę, to czasami zdarza mi się tak trochę w oryginale układać jakieś takie zdanie, jakby to można było przetłumaczyć, może powiedzmy nigdy tej książki nie przetłumaczę, albo może nawet ma swoje tłumaczenie. A druga to, co dla wielu osób może być pewnym zaskoczeniem, ale wiem, że nie jestem wyjątkiem i tak postępuje, no sądzę z różnych wpisów na forach, tłumaczy, literatury, postępuje znakomita większość tłumaczy, to znaczy nigdy nie czytają książek przed tłumaczeniem. <grymne> y oczywiście przeglądają, czyli jak ja dostaję propozycję, no to naturalnie tą książkę no przeglądam, bo, bo jest też tak, że, że nie wszyscy mogą tłumaczyć wszystko i pewnych rzeczy mi się nie podjął. Niektórych z góry mi się nie podjął, nie wiem, tam science fiction na przykład zaproponowano. A co do innych, no mógłbym mieć pewne wątpliwości i chciałbym tą książkę przejrzeć. Z tego, co sobie przypominam, to chyba jedną książkę tak naprawdę odrzuciłem, bo y, ponieważ to jest moje jedyne zajęcie w tej chwili, tłumaczenie książek, to, no, to staram się brać, że tak powiem, wszystko, no ale też trzeba do tego podchodzić powiedzmy odpowiedzialnie. A to była książka taka z pogranicza medycyny, wiele terminów, jakiś nawet nie to, że terminów medycznych, bo to się da łatwo znaleźć gdzieś w internecie, ale takich amerykańskich realiów szpitalnych, trudnych do przeniesienia na nasze, powiedzmy, realia czy słownictwo wręcz. Także, że tu się nie zdecydowałem. No Schmitta mogę powiedzieć, że w tej chwili już biorę w ciemno i wręcz zabiegam o, o to, żebym właśnie ja dostał kolejne tytuły. I jedynym wyjątkiem chyba właśnie było to, że przeczytałem w całości chyba przed tłumaczeniem pierwszą książkę Szmita, jaką tłumaczyłem y, kobietom w lustrze, No bo rzeczywiście chciałem się zorientować, czy rzeczywiście dam radę, ponieważ jestem przede wszystkim tłumaczem języka angielskiego i z francuskiego przetłumaczyłem znacznie, znacznie mniej książek i w zasadzie wszystkie wszystkie Eryka Emanuela Schmidta. Także miałem, miałem pewne wątpliwości, natomiast odpowiadając na drugą część pani pytania, to właśnie podczas tłumaczenia jest ten co będzie dalej, jeśli się nie wie z góry, co będzie i wtedy może ma się mimo wszystko dalej tą przyjemność lektury, a nie nudzi się, powiedzmy, czytelnik, tłumacz, yy, prawda, bo już, bo już wszystko zna, więc, więc tak to, tak to mniej więcej... Czyli jeśli tak, to
0: też pan przeżył zaskoczenie w Wy... dwóch momentach na pewno bardzo mocne, yy, jak ja. Yy,
1: tak, więc tutaj właśnie, właśnie w tej książce ta książka jest pełna, pełna zaskoczeń pewnych i, i to jest chyba właśnie ta, też taka, taka przyjemność, co, co, będzie, co będzie dalej.
0: I ostatnie takie pytanie pro propos tłumaczenia, bo jak otworzyłam, wiedzę, wiedziałam, że będę rozmawiać z tłumaczem, to jak zaczęłam czytać tę książkę i, i widzę właśnie, nie ma tego dużo w tej książce, ale są takie momenty, czy z kotem, czy tutaj długie, brukowane ulice zbiegały się po łagodnym stoku aż do rzeki, a każda fasada wyglądała przez... A po zwieszały kaskadowo swoje fioletowo-różowe lampiony i zawsze sobie myślę, że czy to są najtrudniejsze takie opisowe elementy do tłumaczenia? Tak, to są żeby...
1: chyba najtrudniejsze i, i może też poniekąd najładniejsze takie, takie fragmenty u On się trudnym. lubuje właśnie w takich nieco poetyckich Nie. opisach, czy właśnie tak jak z kotem, nawet trochę takich, takich humorystycznych i takich no ciekawych, myślę, dość niebanalnych spostrzeżeniach. Więc to jest rzeczywiście trudne, żeby to jakoś brzmiało. Może jeszcze trudniejsze są takie fragmenty, jak no tutaj jest też taki moment, ale może, może nie aż tak trudny, muzyczne jakieś, prawda, opisy koncertów, bohaterów przeżywających w jakiś taki niesamowity sposób, to, co, to, co słyszą, i no Erik Emanuel Schmidt jest, jest miłośnikiem muzyki poważnej i, i bardzo często wplata takie właśnie, właśnie fragmenty w swoich książkach i, i to rzeczywiście rzeczywiście może, może być trudne.
0: Zanim... Przejdziemy do tej książki jeszcze na moment, wrócę tylko do Skara i Pani Róży, a mówię to jako nauczyciel, wiele lat pracujący w szkole. Udało się już mitowi to, co się naprawdę nie udaje. Młodzież z zasady jak słyszę hasło, lektura nie czyta. Tak. Schmidt jest naprawdę tu ewenementem. Mhm. Nawet ci, którzy nie czytają, czytają Schmidt'a i czytają o i Panią Różę, co jest takie zabawne, bo przecież jak czytałem wywiady z nim, to on zupełnie nie stawiał na tę książkę, że ona w jakikolwiek tak. sposób zyska aprobatę. I myślę sobie, że Schmidt, no pan chyba jest teraz tu specjalistą przy dziesięciu książkach, dotyka bardzo często, dotyka rzeczy bardzo trudnych, prawda?
1: Tak, tak. I to, to jest prawda. Dotyka rzeczy trudnych i też w sposób nieszablonowy, o czym przekonają się na pewno czytelnicy jego najnowsze nowszej książki, dlatego, że, że jest to podejście do, do rzeczy powiedzmy tutaj kwestii przebaczenia w sposób taki właśnie nieszablonowy i bardzo różny w każdym z tych czterech opowiadań. I teraz
0: już właśnie pana głosem chcę powiedzieć. Ktoś y, ostatnio właśnie wchodzę do księgarni mnóstw Erika Schmidta właśnie tej książki i ktoś, kto no nie czyta, bo są tacy, którzy nie mm -hmm. czytają, pomyślą sobie y, powieść. Czym jest ta książka, powiedzmy?
1: Właśnie, tutaj należy się sprostowanie, dlatego, że i poniekąd okładka i opis, jaki można znaleźć na stronie wydawcy może sugerować, że to jest powieść. Tymczasem jest to zbiór czterech opowiadań i być może, że wierni czytelnicy Szmita zorientowali się, że jest to ulubiona forma pisarska autora i nawet takie książki, które również tłumaczyłem, dwie jego najgrubsze książki, czyli Kobieta w lustrze i Papugi z placu de Rezzo", to są naprawdę też właściwie nie powieści, tylko zbiór wielu, wielu, w przypadku tej drugiej, wielu, wielu przeplatających ze sobą się takich y, opowiadanek krótkich, a w przypadku kobiety w lustrze, trzech przeplatających się opowiadań, zupełnie innych historii. Tak naprawdę można się zastanawiać nawet niekiedy, co, y, co je łączy, powiedzmy, że podobieństwo bohaterek w tym wypadku, a tutaj, no nie wiem już, czy kilkunastu, czy jeszcze więcej osób, po prostu mieszkających y, przy tym samym placu i mających najróżniejsze y, no, przygody, można to w pewnym sensie tak powiedzieć. I tutaj też nie jest, to, nie jest to wyjątek, ponieważ nie jest to powieść, tylko są to cztery opowiadania.
0: Zaraz my o każdym będziemy musiały, musieli tak mówić, żeby oczywiście nie zdradzić za nie dużo zdradzić, tych opowiadania tak. ale coś tam powiemy. Jedno jest pewne, że tytuł całości zyskuje tak naprawdę jedno opowiadanie w środku, które ma taki tytuł, tak. ale tak naprawdę ta zemsta i przebaczenie jest motywem wszystkich opowiadań.
1: Tak, zemsta i przebaczenie to jest, a głównie można powiedzieć, bardziej nawet przebaczenie niż zemsta, jest, jest po prostu tematem tych opowiadań, które w zasadzie no, bardzo, bardzo różnią się od siebie, nie mają naprawdę nic ze sobą wspólnego, jeśli chodzi o treść. Jeśli chodzi o okładkę i to opisy, to one dotyczą pierwszego opowiadania, które nosi tytuł Siostry Barbara. Natomiast Zemsta i Przebaczenie jest to trzecie opowiadanie, które nadało tytuł całemu temu zbiorkowi. Wydaje mi się nawet, że, że jest najbardziej interesujące, w każdym razie pod takim względem psychologicznym. Okay. Powiedzmy, że przed tym naszym spotkaniem dzisiejszym posłuchałem sobie kilku wywiadów z autorem, który bardzo lubi opowiadać o swoich książkach, mniej czy bardziej szczegółowo. Rzeczywiście on twierdzi, że ten zbiór nie jest jakimś przypadkowym zlepkiem, tylko że on napisał właśnie pierwsze to opowiadanie, trzecie, zemsta i przebaczenie i później pisał jakby celowo te pozostałe opowiadania tak, żeby one właśnie tutaj do tego zbioru pasowały i mówiły głównie o przebaczeniu, jak sobie powiedzieliśmy już, a, no, ale także, także o zemście. Także to jest taki Celowy zabieg, i autor podkreśla, że właśnie chciał przedstawić, jakby różne oblicza przebaczenia i taką, jakby niejednoznaczność przebaczenia. Jakie są motywy, dla których się przebacza, i, i okazuje się, czytelnik się przekona, że, y, że te motywy mogą być najróżniejsze i tak. czasem bardzo zaskakujące. Na
0: mnie zrobiło rzeczywiście największe wrażenie opowiadanie pierwsze i trzecie, zdecydowanie. I myślę, bo tu zwracam się do słuchacza, na pewno nie pozostawią was obojętnymi. I teraz powiedzmy tyle, ile możemy powiedzieć y, o opowiadaniu numer jeden.
1: Bohaterkami opowiadania numer jeden są dwie siostry bliźniaczki, y, podobne do siebie jak dwie krople wody, natomiast mające zupełnie różne y, charaktery. Y, jedna jest taka, powiedzmy, kryształowo uczciwa, wspaniała, szczęśliwa. Natomiast y, druga siostra jest zgorzkniała, zawistna i powiedzmy, że tej pierwszej y, ciągle robi jakieś mniejsze i większe świństwa. Można powiedzieć, że, że coraz większe w miarę rozwoju akcji. Natomiast książka rozpoczyna się jak typowy kryminał. Dowiadujemy się, że w, powiedzmy w obecnych czasach dochodzi w małym miasteczku gdzieś w pobliżu Lyonu, bardzo ładnie przedstawionym na pierwszej stronie, tak właśnie przy pomocy takiego barwnego, poetyckiego opisu, dochodzi do tajemniczej zbrodni mm -hmm. i ma się odbyć proces. No i czytelnik w miarę rozwoju akcji dowiaduje się, co to była za zbrodnia, a żeby ją zrozumieć, trzeba się cofnąć o kilkadziesiąt, mm. nie wiem, może 80 lat do dnia narodzin tych tak. bliźniaczek.
0: Więcej myślę nie mówmy, tak, aczkolwiek to chyba mogę powiedzieć, bo ktoś może przeczytać to opowiadanie właśnie typowo jak opowiadanie kryminalne, z mm. zaskoczeniem, co mnie ujęło, bo na początku też taką złość poczułam typową do tej, do tej drugiej siostry, ale to chyba nie mogę powiedzieć, ten moment, kiedy matka nie wie, że urodzi się drugie dziecko, prawda? Tak. To jest zaskoczenie. Ona się pół godziny później rodzi, ty, czyli tak jakby była niechciana. Czy I naprawdę... ona to
1: czuje, tak. prawda? I się zawsze uważa za tą gorszą. Nawet ludzie z miasteczka, ona ma na imię, ta druga, ma na imię Młazet, co jest też dość zabawne, bo rodzice wybrali imiona dla chłopca i dziewczynki. Jeśli się urodzi dziewczynka, będzie Lili i pierwsza otrzymuje imię Lili, a gdyby był chłopiec, miał się nazywać Mois, czyli Mojżesz. Mhm. No i powstaje takie dość dziwne, aczkolwiek rzeczywiście funkcjonujące we Francji, zwłaszcza w dawnych czasach, imię Moisette, nieistniejące mhm. w Polsce, czyli żeńska Mojżeszka. forma, tak, od Mojżesza. I ona m, ciągle czuje się właśnie tą gorszą, a ludzie mówią później o nich, nawet nie pamiętają, jak ona ma na imię, jest Lili i ta druga. Ta, druga, ta pierwsza tak. jest taka wspaniała, a ona jest tą drugą, gorszą. Ale ponieważ książka traktuje o przebaczeniu, no to nie, nie wydając się tutaj w szczegóły, tak. trzeba powiedzieć koniecznie jedną rzecz. Ksią to opowiadanie jest oczywiście o przebaczeniu, także jak się później okaże, o zemście. I jakiego rodzaju tutaj przebaczenie w, w, występuje? Chodzi o to, że Lili jest osobą, powiedzmy, o kryształowym sercu, kochającą swą, swoją siostrę i wybacza jej wszelkie niegodziwości. Jak to podkreśla sam autor, robi to w sposób taki mechaniczny. I tego rodzaju przebaczenie w zasadzie nie tylko, że traci sens, bo jest czymś takim właśnie jakby automatycznym. To co więcej, osoba, i nie tylko w tym opowiadaniu, tylko taka jest, myślę, taki, tak jest tutaj uwaga autora, że przebaczenie może być trudniejsze dla osoby, której się wybacza, niż tej, która wybacza. I po prostu im bardziej, bardziej pierwsza z tych bliźniaczek przebacza drugiej, ta druga, co ciekawe, coraz bardziej jej nienawidzi. I, i tu jest jakby o tym, jest, o tym jest to opowiadanie. Ona coraz bardziej, i ona, jak też autor nawet to podkreślił, jakby testuje tą granicę. Co ona tak. jeszcze może zrobić, że, czy ta siostra jej wybaczy? Bo powiedzmy, że każdy ma taką swoją granicę tego, co można wybaczyć, a co jest niewybaczalne. I autor też o tym mówi. Jaka jest tutaj granica? I kończąc już ten wątek
0: tego opowiadania, ja sobie pomyślałam o swoim odczuciu. Rzadko się zdarza, jak się czyta bardzo dużo, żeby coś mnie zaskoczyło. Ja rzeczywiście zamknęłam nie czytałam nawet drugiego opowiadania, bo tak mnie zaskoczyło to pierwsze, że musiałam chwilę odpocząć.
1: Polecam. Drugie opowiadanie nosi tytuł Mademoiselle Butterfly. Też nie nieprzypadkowo jest to nawiązanie, jak mówiliśmy już o gustach muzycznych autora, jest to nawiązanie do opery Puccini'ego Madame Butterfly. Głównym bohaterem jest bankowiec, finansista, właściciel banku William Golden. A drugą bohaterką jest prosta dziewczyna z alpejskiej wioski Bardzo piękna, ale powiedzmy, że niedorozwinięta umysłowo. I teraz spotykamy bohatera, który ma lat kilkadziesiąt i bierze udział w zebraniu zarządu swojego banku, ponieważ ma do czynienia z pewnym kryzysem. Odkryte zostaje oszustwo, którego ktoś w tym banku się dopuścił. Natomiast wszystko zaczyna się wiele, wiele lat wcześniej, kiedy on mając 17 lat z grupą kolegów spędza czas wakacyjny w Alpach, w górskim domku należącym do rodziców jednego z tych chłopców i oczywiście tacy chłopcy, no nie wiem, na różnych rzeczach tam spędzają czas, kąpią się w górskich jeziorach i tak dalej, stanowią taką zgraną paczkę i w pewnym momencie się zakładają ze sobą. Kto prześpi się z, z, tą, dziewczyną, z, tak. z tą dziewczyną, którą oni y, nazywają tak pogardliwie y, głuptaską. No i rzeczywiście ten główny bohater wygrywa, wygrywa ten zakład. No i później cała y, y, reszta... On oczywiście nie chce,
0: bo tu trzeba to y, powiedzieć, y, tak. że on nie chce się przyznać przed nimi, ale tak naprawdę jej cielesność go fascynuje. Y, y, tak. I ich Tylko wszystkich, stereotypy ich później wszystkich
1: y, y, fascynuje i dlatego mm. oni, żeby z tym, że tak powiem, walczyć, nazywają tą głuptaską. Nie chcą jakby na nią zwracać uwagi. On jest nią zafascynowany, ale oczywiście w obecności tych kolegów zgrywa takiego cynika, prawda, natomiast w jej obecności zupełnie się zmienia, natomiast można powiedzieć, że zakochuje się w niej. No ale on tutaj przed nim stoi wielka kariera w Paryżu, a ona jest tylko wiejską dziewczyną. W dodatku niezbyt, powiedzmy, że rozgarniętą. No i z tego związku rodzi się dziecko, to już może tyle zdradzimy. Natomiast, <grym> y, y, natomiast no później, później ta akcja się. więcej przenosi nie zdradzajmy, ale później. o tej
0: bohaterce, powiedzmy, bardzo ujęła mnie właśnie. Zresztą tak się w literaturze często przedstawia tych ludzi z upośledzeniem umysłowym, że oni dotykają tych rzeczy, których zwykły człowiek nie jest w stanie dotknąć.
1: Tak, i tutaj znowu oczywiście mamy do czynienia z tym tytułowym przebaczeniem, Obliczem. chociaż akurat w tym chyba jedynym jedynym nie bardzo można się dopatrzyć tej, tej zemsty, ale tak jak tutaj można powiedzieć, że to jest ym, takie przebaczenie ym, absolutnie czyste, wynikające z takiej czystej miłości. I stąd zresztą tytuł i porównanie bohatera, który ym, po latach słuchając opery Puccini'ego, zdaje się sprawę, że sam jest jakby bohaterem, tym niegodziwym tak. pink, Pinkertonem z tej opery, a, a dziewczyna jest właśnie tą japonką, ciocio-san, która czeka na swojego tak. ukochanego i wie że on wróci i przebacza mu w sposób zupełnie, zupełnie bezwarunkowy. I teraz może pytanie jest takie, y, czego z tej całej historii mógł się ten bohater nauczyć? Czy może też będzie zdolny komuś wybaczyć?
0: I myślę, że my, I... takie katarzyz jest można, czego my jesteśmy też w stanie się nauczyć, nie? W, w tak, kwestii oceniania innych ludzi innych też ludzi. na przykład. Tak, tak. No i trzecie opowiadanie najbardziej mocne i też językowo bym powiedziała, bo ja nawet się zastanawiałam przez moment i muszę to też powiedzieć, moja siostrzenica, która ma lat 13, to chyba nie jest jednak książka, którą mogę dać trzynastolatce. latce
1: tak, w ogóle niektóre książki szmita może niekoniecznie są przeznaczone dla no nie chcę powiedzieć młodzieży, bo młodzież zapewne czyta wszystko czy ogląda, ale, y, ale może właśnie nie, nie dla dzieci, tak jak zresztą niektórzy mm -hmm. się bulwersowali papugami z placu Darezzo, które zdecydowanie nie są, nie są dla dzieci i może też nie dla osób takich y, starszych y, mm -hmm. czytelniczych, powiedzmy, no o, tradycyjnych, y, o tradycyjnych poglądach. Bo Natomiast ta dosadność
0: tutaj... musiała być ze względu na bohatera, no absolutnie.
1: Tak, tak tutaj, tutaj rzeczy. Mamy co możemy powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić? Co możemy powiedzieć? Przede wszystkim, że, jak już wspomniałem, to właśnie od tego opowiadania bierze się tytuł całego zbioru i też tutaj jest jakby tak, no najbardziej też pasuje jakby do, do tego, bo mamy do czynienia właśnie z przebaczeniem. Czytelnik się będzie zastanawiał, czy rzeczywiście w takiej sytuacji może dojść do przebaczenia i czy ono jest możliwe i jaką funkcję może pełnić, dlatego że autor też podkreśla, że przebaczenie do przebaczenia może dochodzić m, tak paradoksalnie, z powodów altruistycznych, ale i też egoistycznych, czyli ktoś komuś przebacza, bo chce powiedzmy nie wiem, zyskać spokój ducha. I tutaj może jest to też trochę, yy, trochę ten przypadek. Yy, ale chodzi o rzecz następującą, ale zanim jeszcze tutaj powiem o tym, usłyszałem coś, co yy, w wywiadzie z autorem, coś, co może być dla czytelników pewnym zaskoczeniem i, i Schmidt sam to podkreśla. Ta historia wydaje się najbardziej nieprawdopodobna może z tych wszystkich, a jednak jest prawdziwa. Okazuje się, że Autor, jak twierdzi, mniej więcej 20 lat wcześniej spotkał pewnego adwokata, który był obrońcą, być może z urzędu, pewnego znanego seryjnego mordercy. I co się okazuje, że później pewna kobieta, matka jednej z zamordowanych dziewcząt, czyli identyczna sytuacja, jaką mamy tutaj w tym opowiadaniu, zaczyna odwiedzać tego mordercę. Dlaczego, nie wiadomo, autorowi najbardziej utkwiły takie słowa tego adwokata? Czego ona szuka? Po co ona chodzi do tego człowieka? I myślę, że, że autor znalazł odpowiedź właśnie pisząc to opowiadanie. O tym dokładnie jest to opowiadanie. Zaczyna się od tego, że ów seryjny morderca, który zgwałcił i zamordował kilkanaście młodych dziewcząt, zostaje przeniesiony do Alzacji, do więzienia o zaostrzonym rygorze tam, gdzie odbywają więźniowie karę dożywocia. Bohaterka Elise przenosi się z Paryża do tego miasteczka Walzacji, żeby nadal odwiedzać tego mordercę, który zabił jej córkę, jedyną córkę. A wcześniej odwiedzała go w Paryżu już przez dwa lata. Siostry uważają, że jest niepoczytalna, że powinna się leczyć. Ona im wmawia, że właśnie to robi na polecenie swojego psychiatry w ramach terapii, co jest nieprawdą. Później rzeczywiście zaczyna odwiedzać znów tego człowieka w Walzacji. Tego momentu zaczyna się akcja książki i prowadzi z nim, czy oni oboje prowadzą swego rodzaju grę. On nie jest w stanie zrozumieć po co ona do niego przychodzi, jest człowiekiem cynicznym, nie, nie czującym najmniejszych wyrzutów sumienia. Yy, ona natomiast stara się, jak twierdzi, stara się zrozumieć, dlaczego, to, zrozum dlaczego to zrobił i w jakim momencie yy, przestał być człowiekiem, a stał się bestią. I w jakiś I więcej sposób nie udaje jej się dotrzeć do niego. <głos> I dalej nie ale możemy, rzeczywiście mocno nie możemy zdradzić. Tak.
0: I, aż mi się chce więcej powiedzieć, ale nie, koniec. No i ostatnie opowiadanie mnie, może dlatego, że ten kontekst już jest taki znany niezbyt za tak. Skoczyło, opowiedzmy.
1: To jest też może takie opowiadanie, mimo wszystko dość typowe y, dla autora. Nazywa się Narysuj mi samolot. I już z tego tytułu niektórzy czytelnicy zapewne mogą się zorientować, że jest to nawiązanie do y, Małego Księcia. I rzeczywiście y, Mały Książę tutaj się cały czas, y, cały czas przejawia. Bohaterowie są zupełnie niezwykli. Rzecz się dzieje w Niemczech. Y, głównym bohaterem jest y, Werner von Breslau. 90 kilkuletni już staruszek, który w czasie wojny był lotnikiem, pilotem, myśliwca. I pewnego dnia do jego ogrodu przez mur przekrada się mała, rezolutna dziewczynka Dafne. I ta para w zupełnie nieprawdopodobny sposób zaprzyjaźnia się ze sobą. A dziewczynka nie rozstaje się nigdy ze swoją ulubioną i jedyną książką, jaką czyta mały książek. Od
0: razu powiedzmy, żeby ludzie nie myśleli, że to jest wersja filmowa Małego Księcia, którą, która była nie, na ekranach. Nie, no, Zupełnie, oczywiście, oczywiście nie. Mhm.
1: Y, dziewczynka zaskakuje głównego bohatera tą, tym tytułowym zdaniem Narysuj Mi Samolot i później czytelnik no, już się przekona, co z tego, y, co z tego wyniknęło. Tu y, najbardziej
0: ciekawa jest ta historia lotnika. Y, no? Tak, mhm. ale jest
1: to historia, historia y, lotnika, dlatego, że to jest człowiek, który w życiu nie przeczytał żadnej powieści, ale czytając dawne tą książkę, zaczyna go fascynować. I sama książka, i, i postać autora. Książka dlatego, że tu jest taki podtekst, że tak jak w Małym Księciu, Mały Książę i Lis oswajają się nawzajem. I tutaj jest tak, że te, te osoby też, bohaterowie oswajają się nawzajem. Natomiast autor jest tak zafascynowany postacią Perego, że wybiera się do miejscowego klubu kultury na odczyt o autorze. I ze zdumieniem odkrywa coraz większe, y, coraz większe podobieństwa między nim a sobą. Czyli obaj byli zafascynowani lotnictwem, y, pilotowaniem samolotów, y, obaj mieli zamiłowanie do ogrodnictwa, bo na stare lata już się zajmuje tylko swoim ogrodem, nie interesuje się swoimi dziećmi, wnukami i tak dalej. No i teraz odkrywa pewną mroczną tajemnicę. Orientuje się, że w czasie wojny popełnił pewną niewybaczalną zbrodnię. A ponieważ tutaj, jak wiadomo, jest, jest w tym zbiorze mowa o przebaczeniu i, i, i zemście, to tutaj jest mowa o tym, czy można przebaczyć samemu sobie. Czyli też ten element przebaczenia występuje i może się okazać, że właśnie najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie, a nie, a nie komuś innemu. I oczywiście tytułowa zemsta też, też na końcu następuje, dość zaskakująca. Każde z tych opowiadań kończy się w sposób dość zaskakujący. Jak pan
0: opowiada o tym i tak obserwuję pana, to też mam poczucie, że pan się świetnie bawi, tłumacząc te książki. Tak. Bawi w takim sensie, że to faktycznie pana fascynuje, interesuje. Tak, to nie? znaczy,
1: ja powiem, przyznam się, że przed przetłumaczeniem pierwszej książki, kiedy mi ją zaproponowano, w ogóle nie znałem autora i dopiero zacząłem nadrabiać, przeczytałem kilka jego książek po polsku i po francusku, między innymi właśnie słynnego Oscara i Panią Różę i w jakiś tam sposób się wciągnąłem w to, ale muszę powiedzieć jedno, że ponieważ ja na co dzień tłumaczę książki, rzadko dość tłumaczę powieści, Natomiast tłumaczę książki na no te tak zwane popularnie nonfiki. I to są często książki naprawdę znakomite, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o treść, ale bardzo często kiepsko napisane. Bo to są często czyjeś tam wspomnienia napisane z kimś do spółki, albo jakaś taka historia będąca troszkę zlepkiem różnych informacji, może nawet zaczerpniętych z internetu. Naprawdę bardzo ciekawe, natomiast, natomiast dość słabo napisane. I tutaj na tym tle tłumaczenie książek Eryka Emanuela Schmidta jest prawdziwą przyjemnością nie ma niczego do, do wygładzania. Tłumaczy się to znakomicie, mimo oczywiście pewnych takich trudności, choćby z tymi takimi poetyckimi wstawkami. I muszę powiedzieć, że... Autor sam zwraca uwagę na pewną taką melodyjność swojego języka. Twierdzi, że to ma związek z tym jego zamiłowaniem do muzyki klasycznej. Oczywiście każdy język ma swoją melodię i pewnie w tłumaczeniu trudno jest to oddać. Natomiast książki Szmita, kiedy powiedzmy już po przetłumaczeniu czyta się te książki, swój przekład i nanosi poprawki raz, drugi, czy nawet trzeci, są to jedyne książki, które czytam na głos. Ostatnie czytanie jest na głos i wtedy staram się, jak gdyby, żeby rzeczywiście te zdania miały taki swój rytm. Na ile się to udaje, to nie wiem, ale rzeczywiście czytanie na głos pozwala wychwycić takie pewne, pewne niuanse. I powiem jeszcze może taką anegdotkę, że ostatnio pewien znany tłumacz żalił się, że kiedy jego książka została przerobiona na odcinki, które są czytane w jednej z rozgłośni, to doszedł do takiego wniosku, że właściwie książkę poprzed tłumaczeniu powinien ktoś nagrać ładnie czytając, a później tłumacz może w towarzystwie redaktora powinien jeszcze, jeszcze pewne poprawki nanosić i, tak. i być może coś, coś w tym jest, bo inaczej się czyta dla siebie po cichu, a inaczej się czyta na głos.
0: To prawda. I na koniec powiem tak, święta się zbliżają, idealny prezent. Niektórzy czytają książki po to, żeby tylko odpocząć, a szczególnie pod choinką, a to taka, żeby się zrelaksować. A ja uwielbiam, jak się książka kończy, a historia toczy się dalej w mojej głowie. I po przeczytaniu tej książki rzeczywiście jest mnóstwo refleksji, pytań, które człowiek sam sobie stawia.
1: Tak, rzeczywiście. Jest to książka, która daje do myślenia i, i zostawia czytelnika z pewnymi takimi problemami rozwiązanymi lub, lub może nierozwiązanymi, bo, bo stawia pewne pytania właśnie chociażby o to, czy zawsze można przebaczać, czy jaka jest granica przebaczenia, czegoś niewybaczalnego i jak podkreśla autor, że człowiek w pewnych sytuacjach, kiedy doznaje jakiejś krzywdy, staje przed takim wyborem. Może albo wybaczyć, albo się zemścić. Powiedzmy, że są jeszcze inne niuanse, może starać się zapomnieć, i tak dalej, tak dalej, no ale tutaj książka jest yy, o tym i zapewne wielu z nas stawia sobie takie, takie pytania, co, co można zrobić w takiej sytuacji.
0: I w swoim magazynie też rozmawiam z tłumaczami, bo chcę to podkreślić, ja francuskiego nie umiem i bardzo panu dziękuję za tę książkę.
1: Ja również dziękuję i nie wiem, czy mogę jeszcze powiedzieć dwa słowa tak, zupełnie tak. na zakończenie. Tak. Książka, która ukaże się na początku przyszłego roku, ma bardzo intrygujący tytuł, nie wiem, czy dokładnie taki zostanie yy, 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 przez wydawnictwo przyjęty, pani Pelińska i tajemnica Chopina. I opowiada o. o Polsce i kończy się ostatnia scena, y, jest w Polsce na spotkaniu z polskimi czytelnikami. Czyli myślę, że się spotkamy w przyszłym roku. <laughs>
0: <laughs> Dziękuję, Dziękuję bardzo.